0: Amigos y hermanos de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y estoy feliz de estar con ustedes, acompañada también de mi esposo Ricardo Luzondo y del de Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde la bella ciudad de Atlanta, Georgia, en vivo para todos ustedes. Eh, nuestros queridos y fieles radioescuchas, hoy estando un día de gran celebración, porque hoy celebramos el natalicio, el nacimiento, el cumpleaños de la más bella, la llena de gracia, la que nos cubre con su manto, la mujer perfecta, la fiel sierva del Señor Madre de Dios y Madre nuestra, María Santísima, esa maravillosa mujer que a muchos de nosotros, y es mi caso en particular, ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella no está aquí para ser adorada, ella no está aquí para llevar atención para ella misma, ella ofreció su vida. Para traer uh, al mundo al Mesías esperado, al Hijo de Dios encarnado, pero para darle la gloria a Él, para indicarnos el camino hacia Él, que no siempre es el más amplio y el más fácil, pero sí es el mejor y el más recto camino para llegar no solo a su Hijo, sino al Reino que él nos promete llegar a través de nuestro caminar de la vida a la vida eterna en el señor qué maravilloso es eh, estar celebrando este bello día así es que te felicitamos mamá en la pausa vamos a compartir voy a compartir un canto pues que el mismo Espíritu Santo me inspiró hace varios años ya y se llama enséñame Hacer como tú, y ese canto para mí es muy hermoso eh, y muy significativo porque es más que un canto, es una oración que siempre llevo en mi corazón. Eh, sé que no soy perfecta, tengo mucho que trabajar en, en mi persona, ¿no? Eh, siempre eh, buscando la santidad cayéndose y levantándose uno pero ella es la que nos enseña a ser como ella a todos nosotros porque sus virtudes aplican a hombres y a mujeres pero tan en especial para nosotras las mujeres porque ella es el modelo perfecto de la mujer que Dios diseñó así es que vamos a estar dedicándote mamá amada y querida mamá venerada Mamá respetada y honrada por haber dicho sí tan jovencita para traernos a nuestro Señor, para ganarnos a través de su vida, pasión y muerte nuestra propia salvación. ¡Qué bendición! Por eso, antes de entrar en el tema de hoy, eh, que... Pues que dedicamos a todos ustedes nuestros escuchas y en especial a nuestra madre porque lo que vamos a hablar es todo lo contrario a lo que es ella. Pues vamos a entrar en, en oración antes de comenzar y bendito Dios.
2: Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por tu gran amor y bondad. En este día que celebramos el cumpleaños de nuestra Madre, de nuestra Virgen Santísima, te damos gracias por ella, porque la escogiste, por su sí, gracias porque es nuestra compañera para llegar a ti, Jesús. Queremos pedirte en esta tarde, Madre Santa, que nos lleves a la presencia de Jesús y que durante este programa sintamos su presencia, su amor su misericordia, su compasión, entra a cada hogar, entra a cada lugar de los que están escuchando. Hablarles a su corazón y que todos nos reunamos en la presencia de Cristo Jesús Eucaristía para celebrar que somos una sola familia. Amén.
0: Y ya estamos de pleno en el programa de hoy y vamos a hablar sobre algo muy importante eh, que puede de verdad desviar la calidad de nuestra vida, puede desviar la calidad de nuestra vida familiar, no solo nuestra vida individual, sino nuestra vida familiar muy en especialmente y nuestra vida de, de estar en relación con otras personas, con familiares y amigos. Vamos a estar hablando de si somos o no adictos al trabajo. Señales para indicarnos si somos adictos al trabajo. Ese es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía y esperamos pues que si usted se identifica con varios de estos puntos pueda ir reflexionando sobre las cosas que son más importantes en la vida como lo hizo María ¿no? ella sí trabajó ella tuvo sus labores ella crió a nuestro señor Jesucristo lo educó mantuvo su casa eh, fue una persona sendosa lo más seguro ayudaba a José y a Jesús también en sus quehaceres eh, como carpinteros una persona entregada, pero balanceada en su vida, balanceada en su vida, y sabía lo que era importante, pensando en ella, uno reflexiona, y dice, debió haber pasado tiempo hablando con Jesús, observando a Jesús, jugando con Jesús, estando en relación con él, enseñándole cosas, enseñándole de la vida, también debió haber eh, tomado tiempos de asueto para compartir con José, para hablar de sus cosas, de sus preocupaciones, del desarrollo de la vida de Jesús, de la relación de ellos dos, y en la vida hay que tener balance. Es muy difícil en el tiempo de hoy, en especialmente eh, y especialmente en países como el que estamos nosotros emitiendo, Estados Unidos, donde las personas confunden el éxito con eh, tener una vida ocupada. Y eso, de eso me gusta hablar porque yo he pecado de eso muchísimo en mi vida. No, que si, que si estaba muy ocupada, que si trabajaba siete días, que si entonces yo tenía éxito, yo, yo te yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer y muchas veces perdemos la perspectiva de que realmente el, el trabajo el Señor lo ha creado como medio de nuestro sustento porque hay que ganarse el pan, ¿no? Hay que, pa hay que pagar un lugar donde vamos a vivir hay que pagar la comida que nos sostiene hay que pagar transportación hay que pagar eh, eh, escuelas o por lo menos o por lo menos eh, libros, libretas la, 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 la vida cuesta, hay que pagar seguros si son mandatorios en el lugar donde, donde uno está residiendo, pero una cosa es como decimos muchas veces coloquialmente no solo en Puerto Rico, sino en muchos países es que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar y eso es una de las cosas que más especialmente nosotros los hispanos que por lo menos cuando yo vivía en un país hispano pues era era muy drástica la diferencia en, en, en el horario de trabajo, en cuanto la gente invertía en el trabajo. Y uno siempre decía cuando llegaba a este país, ¿verdad, Ricardo? Que aquí, como, aquí no trabajan para vivir, aquí viven para trabajar. Así es. Y, y es una pena. Entonces, ¿qué es un trabajo adicto, un workaholic? como le dicen aquí, una persona adicta al trabajo, pues es una persona eh, que de verdad todo en su vida eh, revuelve alrededor del trabajo. El, el trabajo es como el sol a, 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 a través de lo que, que gira todo lo demás en la vida, ¿no? Todas las la, la partes de nuestra vida. Y eh, vimos recientemente un estudio de la Universidad Emory que está aquí unos pasos a una media hora aquí de la casa eh, que tienen un centro nacional eh, para, para la paternidad o sea, del padre un eh, Center for Fathering que le dice aquí, o sea, un centro para la paternidad del hombre hizo un estudio porque lamentablemente pues eh, tradicionalmente el hombre tiende como, como tiene esa esa ese don dado por dios de de verdad de ser pro, proveedor de la casa muchas veces el hombre confunde eh, y se cree que su único rol en la vida en la vida familiar particularmente es proveer y que después que provea y todo el mundo tenga ya él cumplió su trabajo y se pierden las cosas más importantes de la vida
2: y como cualquier adicción también eh, pues hay algo una causa detrás de ello uno tiene que preguntarse cuando se encuentra trabajando tantas horas y vamos a escribir a través de, del programa signos que te dan, que de pronto tú estás dentro de esto y no te has dado cuenta, es cuál es el propósito de estar ocupado tanto tiempo. ¿Es solamente hacer dinero? Porque hay gente que trabaja y trabaja y de pronto no tiene más dinero, sino lo que quiere es simplemente esconderse. Eh, bueno, diferentes situaciones de su vida y eso es lo que vamos a ir analizando en el programa de hoy ¿Por qué? Porque porque eh, también aquí en este país nos enseñan eh, lo que dicen se dice en inglés The Stress is Spice of Life como que el estrés o la, la angustia, la preocupación siempre de algo le da sabor a la vida. Es lo que le da sabor a, a la vida, ¿no? Entonces, el estrés del trabajo, la preocupación de tener siempre algo de que estarse ocupando, pues mucha gente se siente animada por eso y eso es lo que les da motivación de seguir adelante, que pues no es necesariamente de esa manera y como la iglesia nos enseña y el Papa Juan Pablo II nos decía que la familia, por ejemplo, el trabajo es para producir la familia y no sacrificar la familia por el trabajo. Entonces, de esto iremos conversando, amor mío.
0: Ciertamente, entonces, es muy peligroso hacerse adicto al trabajo, porque como vamos a estar hablando, pues, lo, los efectos pueden ser devastadores. Eh, una persona ausente de la casa, ausente de su relación, obviamente va a tener problemas matrimoniales o sea, la persona que no es adicta al trabajo se va a sentir abandonada, ya sea él o ella, eh, típicamente eh, más frecuentemente en el hombre, pero, pero pasa, hay mujeres que son adictas al trabajo también eh, muchas veces este estudio de la Universidad de Emory concluyó que la gente se cree que cuando trabaja tanto, constantemente son productivas, pero el estudio demostró conclusivamente que es todo lo contrario, la persona se hace más improductiva, porque muchas veces uno está tan cansado, por eso hay países que tienen jornadas de trabajo más cortas, eh, y que de hecho se trabajan cuatro días de la semana, que ojalá adopten esto en los Estados Unidos y toda América en un futuro, pues la gente en esos cuatro días, como descansa tres, es mucho más efectiva durante los cuatro días que trabaja. La persona que siempre está estresada por el trabajo, sobretrabajada, agot está agotada eh, emocionalmente, no se dan cuenta porque no paran. Es como cuando uno, siempre me recuerdo como cuando uno eh, está en mucho ajetreo físico, ¿verdad? Y corre, corrí, especialmente en estos eventos que hacemos de muchísimas horas, ¿verdad? Uno no se da cuenta del cansancio porque no paras. Pero cuando te Ay, sientas en aquel es. avión de regreso a casa, como digo yo, y te fundes en aquel col eh, el colchón, el cojín del de, de, de asiento de el, del avión ahí, y el cuerpo se va enfriando, ahí es que te vas dando cuenta de lo cansado que estás, de lo agotado que estás y que no uno, está, uno no está en, en, de manera óptima.
2: Y, es, y no queremos irnos a los extremos recuerden que la vida a veces uno tiene tendencias pendulares o se va para el extremo derecho o se va para el extremo izquierdo y todo de tener un balance porque tampoco es que estamos favoreciendo a los adictos a la vagancia ¿no? hay Exacto. gente que es adicta a la vagancia que no salen ni dan ni un eh, no ni, como decía mi papá, ni un grano de arroz al gallo de la pasión o oh. como dicen ustedes <risa> en Puerto Rico, no le dan un no. tajo a nadie
0: <risa> no dan un tajo ni en defensa propia decimos en Puerto Rico
2: entonces, hay que tener ese balance, por supuesto, todo en la vida es, es un balance, pero vamos a hablar hoy específicamente, en otro día hablaremos de un programa, eh, la adicción a la vagancia, que eso pues también hay que tener alertas y buscar la manera de cómo resolverlo, porque da otros signos, eh, son signos que determinan que uno está en esa situación, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de cuáles son esos signos, esos indicadores que son preocupantes, que si se van acumulando, pues, nos deberían despertar alarmas, ¿no? Entonces tenemos una primer, un primer indicio que sería que te preguntaras a ti mismo o si yo te preguntara, o tú que estás escuchando el programa y te diga ¿de qué conversas? ¿Cuál es tu tema de conversación diaria? Si te llamo por teléfono ahora o te damos la oportunidad de estar al aire, ¿de qué hablarías? ¿O de qué hablas con tus amigos? ¿O de qué hablas con tu familia? ¿O de qué hablas al llegar a tu casa con tu esposa? Si eres un adicto al trabajo, probablemente vas a estar todo el día hablando de cosas del trabajo, de cómo te fue, de la interacción que tuviste con la gente del trabajo, eh, cosas que, que puede ser no inter no pueden ser, que de pronto no son trascendentes, que son pues cosas nada relevantes y que no vas a resolver nada contándolo todo el día, pues puedes contarlo. Hoy, sí, hoy mira, hoy, eh, tuvimos un problema en el trabajo, este, se quemó una de las... ...máquinas de, de cortar y tuvimos que buscar otra... ...ok, está bien, eso, eso da... ...pero si todo el día tu conversación es solamente el trabajo... ...y es sábado y domingo... ...y te reúnes con tus amigos y estás hablando del trabajo... ...y tienes a tu esposa agobiada con los temas del trabajo... ...y entonces algo pues eso tiene que estar dependiente... ...si no no eres ni por preguntar cómo están los niños... ...cómo te fue a ti hoy, cómo, tuvo tu cómo estuvo tu día... Eh, o mira, vamos a hablar de, de cosas de la, de la escuela, los niños, cómo están los niños, cómo está la escuela, cómo están las emociones, o sea, muchas cosas que uno debe conversar diariamente, pero si te encuentras y te das que todo gira alrededor del trabajo y probablemente no sabes de lo que está pasando en el mundo, se cayó el... Eh, viene un huracán para tu casa, viene un huracán por tu zona, está lloviendo las inundaciones... Eh, ah, cambiaron el presidente se cayó el gobierno y tú solamente hablas de tu trabajo de lo que está pasando en el trabajo o sea eh, se quemó la casa al lado y no no porque es mi trabajo te voy a contar y entonces es todo en lo mismo si te encuentras allí te alarma
0: ciertamente así es que de qué conversas especialmente cuando estás uh, cuando hasta sales supuestamente a pasarla bien verdad y, y el único tema que sale es el del trabajo, especialmente cuando encima de, de trabajar o de hablar siempre del trabajo, so, sale solamente con alguna persona del trabajo. Entonces las dos personas que trabajan en el mismo lugar se hace, se hace un monotema. A mí me ha pasado a veces con, con mi amiga Lori Gramer, que nos encanta la, la, el, el ministerio a matrimonio y su vida familiar y cuando nos juntamos tenemos que mirarnos y, y abrir los ojos de que no, no, no sea lo único que hablemos porque entonces excluyes a las demás personas en tu vida qué otro indicio nos puede decir eh, si estás o no adicto o adicta al trabajo eh, Muchas veces la persona que está adicta al trabajo necesita sentir que, que controla todo lo que hay que hacer en el trabajo. O sea, que cada tarea que hay en el trabajo lo tiene que hacer él o ella, porque en su mente, como que si no lo hace él o ella, nadie lo puede hacer bien, nadie lo hace mejor, o va a tomar más tiempo. Por eso no prefieren no delegar ninguna tarea precisamente por ese control, ese pensar, si no lo hago yo, esto se va a dañar, esto no va a salir a tiempo, esto no va a quedar bien. No confíen las otras personas, no confíen en el adiestramiento que puede darle a otras personas y después se hace una persona típicamente pues, eh, ácida, ¿verdad? Porque encima de que no delega, después se quejan de que no de que no tienen tiempo para nada de que nadie los ayuda y es que no delegan o sea sí. no comparten no comparten las, uh, las labores entonces eh, pues es, son muy controladores con el trabajo y por por lo tanto siempre tiene que estar trabajando porque si no lo hago yo no lo hace nadie entonces no se aleja todo el mundo que puede ayudar porque se cansan de decir delégamelo a mí yo te quiero ayudar ah, bueno si, si no lo tienes que hacer tú pues ahí te queda y después empieza el, el la queja avanza no y se pasan todo el tiempo en el trabajo nadie me ayuda yo tengo demasiado trabajo si el trabajo es en la casa esa cantaleta es todo el día en la casa porque ni tiene la presencia de la persona y la poco que hablamos con la persona en la casa es que eh, o es hablando del trabajo, de los problemas del trabajo o de que nadie le ayuda entonces ese, ese control exagerado de todas las tareas del trabajo es otro indicio de que estamos adictos al trabajo
2: un tercero y pasamos a un tercero es en esta misma autoevaluación, en la misma exploración de tu familia, que tú veas quiénes son mis amistades ¿Quiénes son mis amigos? Si solamente socializas con la gente del trabajo, si, está, si solamente viene a tu casa a comer, tu jefe o tu compañero del trabajo, o sales y sales con la gente de tu trabajo y no tienes otras amistades fuera del trabajo, pues entonces eso también es un indicador que tu campo visual está limitado y tu pensamiento y tu idea y tu vida centrada en el trabajo. De pronto tu esposa quiere salir con sus amigas o con tus primos o con tus hermanos o quieren compartir los niños con los hijos de otro, pero entonces no solamente son los hijos de tus compañeros de trabajo, son lo mismo. Y lo que pasa es que como decíamos antes, al estar con tus compañeros de trabajo que no, está, no, es, no es malo que salgas con ellas, con ellos también está bueno. Pero entonces lo que la tendencia es a que van a estar hablando del trabajo o sea que van a estar hablando de lo mismo entonces si tu círculo está básicamente alrededor de ello pues eso es un signo de por lo que, que has tenido una, tienes una idolatría con el trabajo que tienes una adicción al trabajo que no te sientes bien disfrutando sin estar hablando del, del trabajo o de gente que por lo menos pueda corroborar que saliste a divertirte pero en el, en el momento de la diversión estabas pendiente del trabajo entonces eso, eso nos llama la atención y hay que estar pendiente pues sobre todo porque uno tiene esa familia, uno tiene que salir con los hijos, tiene que salir con su esposa, tiene que salir este a, a, con sus padres. Si tienes tus padres vivos, pues tomarlos en cuenta, tenerlos en consideración, hacer visitas, eh, conocer otras amistades donde uno pueda experimentar otras actividades porque el mundo, pues... Eh, cuando uno más conoce de otras cosas, más crece como individuo, más crece como persona. Y puedes ir, pues también la gente, de, si de, si perteneces a un movimiento o a un grupo de la iglesia, pues también alternar con la gente de la iglesia, hablar de otras cosas y hablar del Señor, hablar de Dios y poder compartir lo que otra persona necesita también. Escuchar cuál es la necesidad de otra persona, que no sea solamente escúchenme a mí, escuchen mi tema, que solamente lo mío importa, solo mío es lo que vale, eh, sino que hay que escuchar a otras personas, compartir los problemas de otras personas, compartir las alegrías, compartir los entusiasmos de otras personas y que emocionalmente, desde el punto de vista de salud mental, uno necesita cortar con la rutina para poder... ...tener ese descanso mental... ...necesita cortar con la rutina... decir si siempre estoy mi, eh, hablando de, de esto... ...pues corto y hablo de otra cosa... ...y conozco otra cosa... ...me puedo sentar en el piso a jugar con mis hijos... ...o si mis hijos juegan videojuegos... ...pues sentarme con ellos un rato a jugar... ...y ver cómo la mente se nos, se nos distrae... ...ir al cine con ellos... ...ir a la playa con ellos... O sea, ...todas estas actividades... ...rompen la rutina del, del trabajo... ...que no es que uno se vuelve irresponsable, ...sino por el contrario... ...por su propia salud y por su propia integridad es conveniente hacerlo. Entonces explore quiénes son sus amigos, cuéntelos con la mano. Si tiene tres nada más, y si los tres trabajan con usted, algo pues está fallando allí.
0: Y si es un abogado, que todos tus, tus amigos cercanos sean abogados. Eh, eso nunca me pasó, gracias mm. a Dios. Así es que eh, yo creo que eso es una de las pruebas de que por, cuando más trabajaba era...
2: <risa> Pero, por, pero fíjate que sí pasa mucho en los médicos, que ah, todo sí. tu círculo de amigos son médicos. Entonces estás todo el tiempo hablando de salud, hablando del paciente, hablando del caso, hablando de la situación. Y eso también. O sea, yo gracias a Dios eso nunca me pasó, pero sí veía en mis colegas, muchos, que, que pues de, todo el día es hablando de salud, de operación que hizo, del caso que le llegó. De, y entonces uno pues se cansa cuando tú no estás adicto al trabajo. No quiere decir que no ames tu profesión y no tengas pasión por ella, pero tienes pasión por ti mismo, por tu persona, por tu vida porque mi vida es, es una integración de elementos y de pronto el trabajo es un elemento grande, pero no es el único, no debe ser el único. Porque el día que perdas el trabajo, perdiste el tema de conversación, perdiste las amistades y no cultivaste a tu familia y entonces te quedas...
0: Y esa es una de las peores cosas, porque hay personas que se hacen tan adictas a su trabajo que su identidad... la, la, la su identidad de base no es el ser humano que son el hijo o la hija de Dios único y irrepetible que es primero hijo de Dios después puede ser esposa esposo, madre, hermana no, son el doctor tal o son el vicepresidente de tal división y pierden eso y, 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 y algunos se vuelven locos y algunos hasta se suicidan eh, en ciertos casos porque pierden su identidad completa no saben quiénes son. Yo, yo he visto personas, bueno, hasta, hasta en, en los ambientes de la iglesia que perdieron una posición como directores diocesanos y hasta que vuelvan a ser un director diocesano no se sienten plenos. Y gracias a Dios, por lo menos con mi profesión de abogada, nunca me pasó, de verdad. Cuando salía de la, cuando salía de la firma, que a veces eran horas muy largas, lo último, de verdad, honestamente, que quería yo escuchar eran casos legales. <risa> y, y es muy difícil porque muchas veces no es la compañía que tengas, sino la gente que te viene a consultar, ¿no? Eso. En profesiones como la tuya sí, y como la mía, sí, Ricardo. Sí, la fiesta. consulta calla calle y pierdes la fiesta completa porque es... yo dejé, de, de, de desde que dejé de practicar, <risa> dejé de decir que soy abogada. Y, y me, me ha salvado la vida casi porque... Eh, si a alguien se le escapa siempre hay una consulta entonces uno quiere tener ese no es que uno no tenga amor por las personas sino que uno tiene que tener ese 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 detachment no esa separación de la vida profesional y de la vida eh, de trabajo y de la vida personal
2: y que es un amor a ti mismo o sea hay que amarse a uno mismo también si yo veo <ríe> los conflictos que tenía con mi mamá, que en paz descanse, mi santa madre, era que, pues, en todas partes, yo, ay, mi hijo, el médico, te puede ayudar con el problema, ¿no? Entonces, claro, yo lo <risa> hacía, pero ya, ya, pues, entendía que yo, mamá, necesito un, de o sea, un descanso. Yo soy Ricardo, yo no soy el doctor todo el tiempo, sino que necesito también conocer la gente, por otro lado, que me conozcan de otras cosas que sé hacer también. Y entonces, ella, era la amenaza, ¿no? Cuando estábamos juntos o algo, decía, voy a hacer que el doctor, no, yo, no, mamá, está bien, está bien. Yo, no, con esto me he <risa>
0: Me acuerdo porque lo vi y me río porque era tan tierna ella y bueno, claro, eh, tan orgullosa de su hijo médico y bueno, en fin, eh, vamos a continuar entonces con otras indicaciones de si sí, estamos adictos al trabajo, ¿no? Y uno puede ser eh, el, el aparato electrónico, ¿no? Si está uno pegado del mínimo correo electrónico o llamada que le llega, sea vaya a la iglesia, vaya al campo, vaya a la playa, donde sea pegado, porque si me escriben entonces yo tengo que contestar primero porque si yo contesto primero, pues soy mejor empleado, ¿no? Voy a impresionar a mis jefes más si es que, tú, si es que uno tiene jefe, o, o para que vean que trabajo a todas horas eh, y porque tengo que estar eh, y, y tenemos esta, esta vida tan estresante desde los aparatos electrónicos, porque desde el correo electrónico, pues todo se hizo inmediato, entonces no había tiempo, la gente quiere las cosas ya y tenemos que enseñarle a las personas que hay tiempo, para que tiene que haber tiempo para vivir y que, como dice la palabra de Dios, hay un tiempo para todo, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para estar con la familia, un tiempo para trabajar, hay un tiempo para todo y para vivir la vida más sana posible debemos dedicarnos íntegramente a la actividad que estamos haciendo en ese momento a menos que sea una gran emergencia obviamente, esto es muy difícil porque en los aparatos electrónicos pues también crean adicción no y es muy difícil separarse y si encima la persona tiene adicción al trabajo, vive entonces mirando eh, vive entonces mirando al, al celular, a la, a la tableta constantemente
2: así es amor mío y esto de del, de tener uno no tener horas porque si tu jefe te escribe a las 10, 11 de la noche este bueno que se, que se espere que se espere en la mañana porque a las 10 de la noche si no hubiera partos celulares la gente no tenía a uno no llamaba por teléfono a mí me enseñaron en mi casa que después de las 9 de la noche ya uno no llamaba por teléfono ni tampoco contestaba llamadas porque si era una emergencia pues ya no se enteraba pues de otra manera entonces eh, esa esa, esa ...poder transportarse uno la oficina a la casa... ...y ahora con ese tiempo del COVID que se trabaja desde la casa... ...pues más todavía, ¿no? Entonces uno trabaja eh, mañana, tarde, noche... ...hay reuniones vía Zoom a las 9 de la noche... ...a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, o sea, toda hora... ...que entonces uno no se desconecta... ...y entonces vive metido todo el tiempo allí... ...entonces las redes ayudan y la, la tecnología ayuda... ...pero también les ayuda a, a, a formar la, la vida familiar... Y, a, y ayuda mucho, contribuye a, ese, ese, a esa adicción a estar todo el tiempo metido y pegado en el trabajo. Pero bueno, vamos a tomarnos una pausa en este momento para ustedes y para nosotros y vamos a escuchar una hermosa canción, un bello tema, eh, hoy en el cumpleaños de nuestra Madre Santísima, escrito por una extraordinaria cantante <risas> y autora compositora. La canción se llama enséñame a ser como tú, escrita e interpretada por Lucía Baez Luzondo.
0: Ah, qué lindo.
1: ser es su esclavo Enseñame a someterme, María.
2: Y esa era en la voz de Lucía Báez Luzondo, enséñame a ser como tú, en este día especial, en que celebramos el cumpleaños de nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen Santísima María.
0: Qué bien, bendito sea Dios. Esperamos que haya bendecido su vida, ese canto, que como siempre digo, más que un canto es una oración, especialmente nosotras las mujeres, que bueno, nuestra feminidad está tan atacada, por la cultura, que el mundo nos dice que seamos no como María, sino un anti María que de hecho pronto sale un libro de mi querida hermana y compañera, la doctora Carrie Gress, que se llama El María al descubierto, un libro de cómo la cultura, desde el feminismo radical que nace en los 50 y en los 60, está atacando la visión de lo que es el auténtico feminismo, la feminidad auténtica según la creó Dios y cómo esto ha atacado tanto y ha afectado tanto a la familia, al matrimonio, a la sociedad en general. Así es que, bueno, ya cuando salga se lo vamos a estar avisando para que usted pueda adquirir ese libro maravilloso que ha sido traducido al español español eh, y es maravilloso ciertamente bueno si usted quiere hablar de, de este tema con nosotros, quiere hacer una consulta, quiere compartir una experiencia que usted vivió uh, siendo adicto, siendo adicta al trabajo cómo salió de ello o si está viviendo esa experiencia con un familiar, con un esposo, con un hijo, pues puede, puede llamarnos si está en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al 1-866-398-6377, 1-866-398-6377 siete de cualquier otro lugar puede llamarnos a través del 1 271 2976 1205 1 2976. También puedes seguirnos en nuestra página en Facebook, donde ya está la entrada para el programa de hoy. Eh, eh, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía es la, la página en Facebook, también Ricardo y Lucía en Twitter y Lucía Luzondo en instagram ahí los y puede hacernos la pregunta a través también de esa mensajería de las de las redes sociales o nos puede hacer la pregunta a través de ricardo y lucía ricardo y lucía arroba gmail.com y quiero aprovechar antes de pasar a cualquier llamado o continuar Hablando, saludar a nuestros hermanos que siempre nos escuchan desde Guatemala y. Eh, hay una radio que siempre nos escucha. Así es que un abrazo, un abrazo muy grande a todos ustedes por siempre estar tan al pendiente de nosotros. Ahora no me estoy recordando cuál es la radio, pero la voy a conseguir para para saludarlos debidamente.
2: Y así estamos entonces en este día de hoy hablando sobre las alertas y las alarmas para determinar si estoy volviéndome adicto al trabajo y la importancia de esto es que al volverme adicto al trabajo estoy muy, segura, de muy seguro de que estoy olvidando mi familia, que estoy desatendiendo mi relación matrimonial, de que estoy eh, estresado por las finanzas, que la parte económica está por encima de mi relación eh, matrimonial y, y familiar, entonces hay que estar atento, no lo hacemos por maldad, no lo hacemos por mal, pero es algo que nos va consumiendo y nos va alejando de, de lo que es importante para nosotros. Las finanzas son importantes, el dinero es importante, la profesión es importante, la carrera, la realización personal, el éxito, el logro, todo eso es importante, pero dentro de la escala de valores que ponemos en nuestra vida, y no debe ser por encima del matrimonio, por encima de los hijos, por encima de uno mismo, por encima de la salud física de uno mismo.
0: Y es la Radio Asunción de Momostenango en Guatemala. Radio Asunción, que tenemos muchas ganas de que se vaya el COVID, ¿verdad? Y que empecemos a viajar nacional e internacionalmente. Nos hace mucha falta dar nuestras vueltas. Y como son, son Radio Asunción, y nos encantaría algún día estar transmitiendo, pero desde sus micrófonos allá en Radio Asunción en Momostenango, Guatemala. si es que algún día permita Dios que se nos dé un saludo y un abrazo a nuestros hermanos que ya se reportan de que nos están escuchando y que agradecen el saludo. Y si quieren que en futuros programas desde su radio en particular les demos un saludo con todo gusto, escríbanos a Ricardo y Lucía o a la mensajería de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía o visite nuestro sitio web Ricardo y donde también puede entrar a nuestra tienda, puede adquirir nuestra música, ya sea por álbum o por canciones individuales como la que, la que uh, hemos tocado hoy o el curso para, para alimentar su matrimonio que hemos grabado para ustedes, eh, que se llama El Amor Nunca Falla y tantos otros recursos para su matrimonio que puede encontrar en nuestro sitio web Ricardo y Lucía. Y hoy estamos hablando... Hoy estamos hablando y nos están diciendo de Guatemala que ah, ojalá y vengan si así Dios lo quiere. así es que fantástico, sería maravilloso poderlos abrazar porque siempre nos da un gozo, un gozo tremendo saber que cada semana están ahí pegaditos de nosotros, sabemos que también otras emisoras pasan el programa en diferido, no nos oyen en, en vivo un saludo a todas esas personas que no podemos necesariamente saludar en vivo, pero queda grabado y cuando lo pongan en su, en su uh, emisora a la hora. Ahora que ustedes lo tengan pautado el programa, pues puede, pueden escuchar el saludo. Vamos a continuar hablando entonces sobre estos indicadores de si estamos adictos a nuestro trabajo. Y una de las cosas que podemos observar es mirar el escritorio de la persona, el área de trabajo de la persona. Y si parece restaurante o cafetería porque todo lo que tiene son comida prehecha, recalentada o, o comida de lata o las cajitas estas de, de, de sopitas chinas con fideo que tienen una tonelada de sal, ¿verdad? Eh, o oh, pues su potecito su de yogur que no, porque no se puede despegar de su escritorio. Eso es un gran indicio, de a menos de que... Su, su sistema de trabajo le pida que usted come en su escritorio y que sus, que sus recesos sean muy cortos, salvo eso, si usted opta por quedarse en su escritorio y comer en su escritorio y comer muchas veces comida chatarra porque tan siquiera buscarse algo fresco va o no tiene el tiempo suficiente de hacer que sea algo fresco en casa, entonces es posible que usted esté adicto al trabajo. Y si lo hace porque su jefe demanda tanto de usted que no puede ni respirar, entonces debe ir considerando su salud a, a, largo, a largo plazo y obviamente no vaya a dejar un trabajo sin tener algo uh, listo para irse a otro trabajo, ¿no? Eso no es el consejo. Pero sí, me, pues, si a largo plazo tan siquiera le, le permiten y tiene que hacerse usted un un adicto al trabajo mandatorio porque eso es lo que le exige su jefe de pronto no es el mejor trabajo para usted
2: claro, claro y qué otros signos tenemos eh, hay uno que claro ahora con el COVID eh, pues, se ha, pues se ha como que concientizado más la gente en estar alerta de su propia salud pero en otros momentos antes de esta pandemia, pues a estos adictos al trabajo no tenían día de, de, de descanso médico, de reposo médico, pues iban al trabajo enfermos, tosiendo, eh, con trastornos del estómago, con eh, malestar general, casi que no pueden ni comer ni caminar y se arrastran yendo al trabajo porque tienen que ir al trabajo, porque tienen que ir, pues no pueden pedir un permiso libre porque entonces les descuentan el día. O sea, el, cuando uno está en esa situación en que primero está el trabajo que la salud de uno mismo, pues también es un signo de, de adicción y ustedes de pronto algunos dirán bueno, eso no me pasa a mí, eso no le pasa a nadie sí, hay gente que le pasa y hay gente que, que ha entregado toda su vida a adictos al trabajo que han, incluso conozco a alguien que, que descuidó su salud y terminó teniendo que retirarse y tener un reposo eh, prolongado porque algo que pudo haberse eh, manejado a tiempo, lo dejó crecer y avanzar y avanzar y avanzar y al momento, porque tenía que ir a trabajar, porque tenía que trabajar todos los días, porque no podía dejar el trabajo, porque todo el mundo dependía de él, que no es cierto, nadie depende de una sola persona, sino depende de un equipo de trabajo. Y ahí es donde viene el, el buen desempeño de uno como empleado, como empleador o como persona que trabaja es tener un equipo de trabajo, tener un, un trabajo ...que pueda compartir con la gente... que siempre, ...claro, yo entiendo que muchas veces uno teme... ...es que si me enseño mi trabajo a otro me votan... ...no, si tú eres muy efectivo en tu trabajo... ...y eres muy bueno en tu, tra en tu trabajo... ...no tendrían por qué votarte... ...y si eh, tienes... un ...alguien que pueda sustituirte... ...cuando tú no estás, eso es lo ideal... ...porque uno debe tener tiempo... ...de vacaciones, uno debe tener tiempo... ...bueno, eso no lo decimos para nosotros mismos... ...que hace años que no tenemos vacaciones... ...pero, pero lo decimos desde la realidad... Eh, necesita el cuerpo, necesita la familia, necesitamos todos tener un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, de esparcimiento, de viajar, de conocer el mundo, conocer de la, la, donde la ciudad donde uno mismo vive, que a veces hay museos, hay actividades donde uno no uno va porque tiene que estar metido en el trabajo, metido en el trabajo. Es, estos son pues signos que estamos de, determinando hoy, alertando a algunas personas pues no todo el mundo tiene todos estos signos, pero si tiene alguno de estos que estamos nombrando, pues reflexionelo o pregúntele a su esposa, amor, ¿tú crees que yo estoy adicto al trabajo? Y vas a escuchar el, ay, mi hijo. <risa> Te voy a contar una historia.
0: Sí, y una cosa que pasa, bueno, que es nuestro caso, de hecho, que cuando el trabajo formal de uno también es el ministerio, uno pierde la perspectiva porque eh, el, el deseo del corazón y de y del alma enamorada de Cristo es evangelizar, es dar. Pero aún cuando ya el, nuestro trabajo fijo es el, el trabajo de Dios, tenemos también que, que hacer esa separación de que aún así necesitamos ese tiempo de asueto, ese tiempo de descanso otro indicador es que si se llega hasta, trabaja tarde y después se pasa a la medianoche hasta las 3 de la mañana planeando lo que va a ser el otro día, preocupándose por ver, por hacerlo, por oh, lo que va a ser al siguiente día, qué objetivos tengo para mañana, si estoy retrasado, si no estoy retrasado, qué protocolos voy a usar para el procedimiento que voy a hacer mañana. Ya eso es otro indicador de que estamos teniendo problemas, o sea que ya el trabajo está copando nuestra vida. Una, uh, yo, yo creo que ahora nos quedan, yo diría que las más importantes, y es eh, las personas adictas al trabajo, sabe que tienen sus hijos, especialmente cuando el adicto es el padre que puede estar, darse el lujo entre comillas, de estar un poco más ausente. Eh, no es darse el lujo, es que nuestra sociedad a, a, lo ha puesto como que el hombre es el, el proveedor y la madre es primariamente la que cuida, pero esto tiene límites, ¿no? Porque ambos pueden trabajar y balancear esa carga, eh, o si la esposa no trabaja fuera trabaja durísimo en la calle, o sea que se están balanceando las labores, pero el tiempo con los niños debe ser compartido también. Los niños necesitan tiempo con papá y con mamá muchas veces los hombres eh, saben que pues tuvieron a, a los hijos y esto me recuerda a uno, un, uno de mis jefes en el primer bufete de abogados en el que trabajé cuando recién me recibí de abogada él era uno de los socios fundadores de la firma y era definitivamente la epitomía de el, de, del adicto al trabajo el workaholic clásico uno llegaba y él estaba en el trabajo uno podía quedarse hasta las 11 12 de la noche y todavía él estaba y eventualmente terminó teniendo serios problemas con su esposa pero más todavía serios problemas con sus hijos recuerdo una vez el, primera vez en la vida porque era un hombre bien poderoso, bien autoritario que, aún, que no lo afectaba nada parecía un, un, una torre ¿no? y se cayó en, en el alcohol, lamentablemente, para, para, manejar su, para manejar su estrés y nunca estuvo ahí para, para sus hijos. Y recuerdo una vez, eh, lo agarré a las once y pico de la noche llorando en su escritorio porque el hijo no quería que él fuera para su boda, porque nunca había estado ahí para él desde pequeño, no recordaban, no tenían ninguna memoria con su papá, no tenían mm -hmm. ninguna relación con el padre, no fomentaron esa interacción padre hijo eh, para nada, y los hijos resienten eso muy profundamente, un padre puede darles todas las riquezas del mundo, de hecho, este hombre, dueño de un bufete muy prestigioso de la Florida, eh, les, les tenían todo, tenían una casota, recuerdo yo que fui de visita una vez y por poco me desmayo, ¿no? Yo, ¿qué palacio es este? Pero lo tenían todo, pero no tenían nada. Resintieron toda la vida al papá porque nunca estuvo con ellos cuando ellos lo necesitaban, nunca fueron a pescar juntos. Esas memorias que cuando usted habla eh, con hombres mayores y recuerdan a su papá, esas son las memorias cuando fuimos a pescar juntos, cuando me enseñó el tiro al blanco, cuando me enseñó de la vida, íbamos al cine juntos, cuando iban al cine juntos, que es lo tuyo con, con Sebastián, <risa> exacto, y compartí, y después no solo el cine, sino la hora y media después del cine, hablando desmenuzando la película en pedazos de, de y filmografía, y tomando
2: merengadas de chocolate,
0: y tomando merengadas de chocolate y las esas rutinas tan hermosas y como dice esa historia eh, eh, pues conocida, que nunca se ha dicho de nadie que en su lecho de muerte haya dicho, caramba, me arrepiento de no haber estado más en la oficina.
2: Así es. Al así contrario.
0: Es me arrepiento de haber perdido mi vida con mi esposa, me arrepiento de haber perdido mi vida con mis hijos, me arrepiento de no haber estado con mi esposo, me arrepiento de no haber vivido, y eso es extremadamente importante porque tenemos que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, y ese es el, eh, el último el último indicador que queríamos conversar con ustedes, y es eh, la persona que no tiene tiempo de calidad ni para con su cónyuge, ese es un clásico adicto al trabajo, que puede ser trabajo ya sea propio negocio, como un empleo que, que una persona tenga.
2: Con el cónyuge, y ya tú también has dicho también complementario con los hijos también, yo recuerdo, pequeño, yo siempre nos llamó la atención, papá, yo a veces iba a trabajar con mi papá, eh, cuando tenían la venta de, de equipos para aprender inglés y recuerdo un cliente pues tenía que tomar los datos y entonces se toman los datos de cada hijo y entonces el señor decía, sí tengo tres hijos Pedro Aníbal eh, Luis José y La Gorda <risa> Y La Gorda Sí, pero, ok, pero ¿cómo se llama La Gorda? Ay, La Gorda es que siempre le decimos La Gorda <risa> y Santa el papá Dios. no se acordaba el nombre de la hija
0: y no se acuerdan de los cumpleaños, que se matas llamar mata a la esposa y es
2: decirle, amor, ¿cómo que se llama la gorda? <risa> ¿Y o <sea>, cuándo nació? <risa> imagínate. Entonces, alguien que estaba vivía metido en su trabajo, y claro, al principio de pronto la familia estaba un poco más conectado, pero después que estaba en esta, en esta vorágine de su trabajo y adicto a su trabajo, pues sabe que tiene una hija y la quiere mucho y le llama la gorda, pero no sabe, el, 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 o sea, se le fue de la cabeza, sí sabía seguramente el nombre, pero tan metido en el trabajo, tan... Eh, eh, sumergido en su en su propio mundo que, que pues se desconecta y uno va desconectándose de los hijos cuando ni siquiera les de, les dices el nombre
0: ciertamente y como dice el estudio que revisamos que nos inspiró este, este tema de hoy el estudio del Centro Nacional de, de Paternidad de la universidad aquí que tenemos localmente Emory University en la Universidad Emory el investigador John Snarley Concluyó que las personas, obviamente, fue pues, todo lo que hemos hablado que están adictas al trabajo, desarrollan tremendos pro conflictos matrimoniales eh, de relaciones en general, o sea, conflictos personales porque con los hijos también es el, el, los, los uh, adictos al trabajo son los que prometen que van a buscarlos y a ver para salir o que van a llegar a tiempo para ir al juego de béisbol o para el juego de baloncesto o para la presentación de drama y llega y esas, eh, esos ojitos desilusionados, la madre eh, o, la, o, o el el cónyuge no adicto es el que tiene que entonces pasar la pena la dificultad de, de vivir la desilusión de ese hijo y de esa hija por la por, por la falta de ese padre que, o madre que no llegó entonces eso causa más problemas eh, causa problemas también con la educación de los hijos porque uno no tiene tiempo para atender y dar seguimiento a la educación de los hijos, le pueden enseñar a los hijos los horrores que les están enseñando hoy en día en las escuelas de, con todas estas ideologías que hay en todas las escuelas pero principalmente en las escuelas del estado en las públicas eh, pero concluyó la parte final es que las personas uh, que son adictas al trabajo eh, tienen problemas en el trabajo también pero las per que respetan tu tiempo su tiempo y rechazan trabajos adicionales o proyectos adicionales no han tenido uh, e efecto negativo en su desarrollo profesional, o sea, no vale la pena es que ponga a su familia primero, ponga su salud primero ponga su vida primero viva la vida y trabaje para vivir, no viva para trabajar.
2: También haga productiva esas ocho horas de trabajo, son ocho horas de trabajo, no pierda el tiempo y trabaje.
0: Y los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora. En el día a día,
1: con